1: everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well BetterHelp can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too
0: And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
1: Desde niño, Mauricio veía un ser cadavérico que lo visitaba cada noche. Cuando apenas tenía 7 años, en la oscuridad de su habitación podía sentir que lo vigilaban. Le contó todo a sus padres, pero como siempre, la mejor respuesta de los padres es... Solo fue un sueño. Él sabía que no era así. Podía ver claramente a ese ser acercarse a él, intentando hablarle. Pero él por el miedo se tapaba con la sábana hasta quedarse dormido. Todas las noches llegaba ese ser a visitarlo, y con el tiempo el pequeño Mauricio se fue acostumbrando a esa visita. Cuando ya tenía 10 años, dejó que ese ser le hablara sin importar lo que pasaría. Quizás quería decirle algo y él lo había ignorado por mucho tiempo. Esperó la noche, se armó de valor para su visita y antes de que dieran las doce, ese ser llegó como siempre. Mauricio se le quedó viendo, pero esta vez iba diferente. Llegó con una túnica que lo cubría todo y no dejaba ver su rostro. Se fue acercando lentamente a Mauricio y cuando ya lo tenía a unos centímetros, le habló con una voz relajada y a la vez fría, que penetraba a los huesos. «Hola, Mauricio. No tengas miedo, que aún no voy a llevarte. Verás, tú tienes el don de salvar vidas, algo que aún no has descubierto. Pero antes de que lo descubras, quiero que me ayudes en lo que hago». Mi trabajo es recoger las almas y llevarlas al mundo de los muertos. Pero con tu don, algún día me veré afectado y tendré que esperar a que nuevamente les llegue la hora para recogerlas. Mauricio se sentía seguro. La voz de ese ser le hacía estar relajado, así que sin preocupación le respondió y cómo voy a ayudarte, te diré en tus sueños quién va a morir, y lo único que tienes que hacer es dejar que pase lo que tenga que pasar, aunque puedas ayudar a esa persona, no lo hagas, deja que su alma descanse, yo vendré a recogerla y llevármela al mundo de los muertos». No me parece bien dejar a una persona que muera. Si puedo ayudarla, lo haré, sin esperar nada a cambio. No te sientas mal por dejar morir a alguien. Solo harás que su alma descanse. No te convertirás en alguien que arranca la vida. Morir es parte de la vida. ¿Qué dices? Prometes ayudarme. mauricio se quedó en silencio viendo a ese ser que era la muerte pensó que sería divertido saber quién iba a morir así que aceptó lo que la muerte le había dicho después de cerrar el trato la muerte le puso el dedo en la frente y en un par de segundos mauricio cayó profundamente dormido esa noche empezaron las peores pesadillas de su vida. Soñó que el colegio donde estudiaba ardía en llamas. Pudo ver a los maestros y a los demás niños arder en vida, todos intentando escaparse, pero las llamas estaban por todos lados. El pequeño despertó y ya no volvió a cerrar los ojos de nuevo. Pensó que todo lo que la muerte le había dicho había sido un sueño al amanecer se preparó para ir al colegio después de desayunar su madre le pedía gritos que se apurara porque ya era tarde que se quedaría afuera el niño apresurado subió al auto al llegar su madre lo dejó en la entrada y se despidió con un beso en la frente él fue el último en llegar iba tranquilamente por el pasillo con el director cuando escuchó a los niños gritar el director al ver que salía fuego por todos lados le pidió a mauricio que llamara a los bomberos el pequeño salió del colegio mientras el director intentaba salvar a los niños cuando mauricio salió algo cayó detrás de la puerta haciendo que no se pudiera abrir él desde la calle podía ver cómo sus compañeros y los maestros ardían. Todos estaban adentro corriendo de un lado para otro, como si estuvieran en el infierno sin poder salir. Mauricio se quedó sorprendido. Él ya había visto esa escena en sus sueños y tal como se lo había prometido a la muerte, no hizo nada para salvarlos. Un rato después llegaron los bomberos sin ninguna persona que estaba dentro del colegio logró salvarse, excepto Mauricio, que nunca llamó a los bomberos. Si hubiera llamado cuando el director se lo pidió, quizá alguien se hubiera salvado, pero lamentablemente el colegio terminó hecho un desastre. Las llamas consumieron todo lo que estaba dentro del colegio desde ese día mauricio podía ver en sus sueños quiénes iban a morir y de qué forma durante años soñó con personas que les arrancaban la vida de una forma violenta accidentes fatales miles de personas muriendo de forma desagradable todo lo que soñaba lo veía al día siguiente en la vida real cuando ya era un adulto salía a las calles a buscar a las personas que había soñado para decirles de la forma en que iba a morir todos se le quedaban viendo pensaban que se había vuelto loco pero al darse cuenta de que sus profecías no fallaban empezaron a temerle y cada vez que lo veían huían de él. Un día, al cruzar la calle, se encontró a un anciano y se acercó a él y le dijo, «Oye, viejo, cruce rápido o va a morir atropellado». El anciano, al escuchar esas palabras, se detuvo en medio de la calle y empezó a insultar muy fuertemente a Mauricio, sin darse cuenta de que venía un auto a toda velocidad. El chofer del auto no pudo frenar a tiempo y pasó por encima del anciano dejándolo totalmente deshecho y bañado en el vital líquido rojo. Mauricio al ver la escena sonrió y se fue alejando como si nada hubiera pasado. Así fueron pasando los días mauricio disfrutaba decir a las personas las formas en que iban a morir y en poco tiempo todos en su barrio empezaron a odiarlo cada vez que lo veían hacían malas caras mientras él los apuntaba con un dedo diciéndoles tú morirás de tal forma una noche soñó a su vecina la vio en el piso Bañada en el vital líquido, al parecer unos ladrones entraron a su casa y como vivía sola, los ladrones hicieron lo que quisieron con ella. Mauricio no podía permitir que eso pasara, así que temprano fue corriendo a la casa de la chica a contarle lo que había soñado. Al llegar a la casa, se dio cuenta de que la puerta estaba abierta, Así que entró sin llamar. Después de andar un rato por la casa, encontró a su vecina tirada en el piso, sin ojos, sin dedos, y al verla más de cerca se dio cuenta de que en la espalda tenía un enorme agujero y le hacían falta parte de sus órganos. Salió corriendo intentando que no lo vieran pero en la entrada encontró a la madre de la chica, había venido desde España a visitarla. La madre al ver al chico salir corriendo, sospechó de él y en pocos minutos la señora salió llorando, gritando, pidiendo ayuda. Los vecinos se juntaron de inmediato y al saber lo que había pasado, por lo que dijo la madre de la chica, fueron a la casa de mauricio mauricio había escapado todo el día estuvo dando vueltas lejos de donde él vivía sin saber lo que le esperaba al llegar la noche regresó a su casa estaba cansado y en menos de cinco minutos cayó rendido por el sueño esa noche vio lo que nunca quería ver se vio a sí mismo tirado en el suelo recibiendo miles de golpes, estaba completamente bañado en el vital líquido, al parecer sus vecinos creyeron que él le había arrancado la vida a la chica. A la mañana siguiente, sabía lo que le esperaba así que se preparó, se puso su mejor ropa y buscó algo en el sótano. Algo que nunca pensó usar. Preparó un paquete y lo dejó en la mesa con una nota que decía, No me iré solo.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Salió a la calle muy bien vestido, corbata, chaqueta. Ya se había preparado para su funeral. Los vecinos al verlo empezaron a seguirle. Él ya sabía sus intenciones. Así que entró a su casa y ahí fue donde lo agarraron a golpes, hasta dejarlo casi sin un aliento de vida. Sus últimas palabras fueron les tengo un regalo en la mesa, los vecinos al escuchar eso, se dirigieron a ver lo que Mauricio había dejado en la mesa, y encontraron una nota junto a un paquete, al abrirlo, se encontraron un aparato cuadrado, que tenía un letrero luminoso indicando un conteo inverso, instantes después, la bomba que había preparado el chico estalló, ocasionando un fuerte ruido que se pudo escuchar a larga distancia. La casa se destruyó por completo, y los vecinos que le habían arrancado la vida a Mauricio volaron en mil pedazos. El trato. Toda la gente siempre ha dicho que mi madre fue muy mala, que nunca cuidó de mí. No era una mamá como todas. Nunca me hacía daño. Me alimentaba de forma raquítica y en muchas ocasiones se olvidó de darme de comer. Seguramente crecí con hambre y desnutrido pero una madre, como la mía, estoy seguro, nadie ha llegado a tener. A ella siempre le llamaron la atención las cosas oscuras, la hechicería, la magia, lo inexplicable. Era un ser humano común y ordinario, posiblemente hubiera querido haber nacido con un don especial, pero no fue así. Era un ser humano común y ordinario, pero con sentimientos negativos y hasta oscuros. Su infancia no tuvo nada que ver. Fue una hija amada, cuidada y protegida por sus padres. Nadie nunca supo qué fue lo que pasó en su vida que la llevó a ser de ese modo. Murió cuando yo tenía 12 años de una forma extraña y espeluznante ella tenía 35 años y como ya dije le gustaba lo oscuro la magia la hechicería lo oculto vivíamos en un cuartucho deprimente lleno de raras imágenes miles de frascos con líquidos extraños e infinidad de plantas de olores repulsivos siempre estábamos en penumbras, alumbrados por velas negras y rojas, aprendí por medio de golpes a no cuestionar y aceptar lo que hay, cada noche la veía preparar brebajes, recitando palabras que no entendía, pero todo cambió el día que llegó a casa con un libro extraño, era pequeño Parecía un diario. Tenía las pastas desgastadas y muy manchadas. Esa noche no durmió. Preparó pócimas, sacando de los frascos un líquido extraño, mezclado con plantas y leyendo frases escritas en aquel pequeño libro. Yo tenía ocho años. Vi... Como de entre sus ropas sacó un frasco pequeño con un líquido rojo y lo incluyó a la extraña mezcla. Me habló para que me acercara y obedecí. Había pintado en el suelo un dibujo extraño que parecía una estrella. Me paró en el centro del dibujo y rápidamente me despojó de mis ropas. Desnudo, en la penumbra y en el centro del dibujo, se acercó a mí. Con el libro en sus manos, comenzó a leer lo que en sus hojas estaba escrito, primero con voz suave, pero conforme avanzaba la lectura, su voz se volvió autoritaria y urgente. Repetía una especie de oración, pero no supe en qué idioma. Repetía con un frenesí una y otra vez, lo que el libro decía lo primero que sentí fue el viento un viento fuerte movía nuestra casucha meciéndola como si fuera una hoja de papel la luz de las velas casi se extinguía ante la fuerza de ese viento después un olor como azufre y podrido inundó el ambiente cerré los ojos Tenía miedo pero no me moví ni un ápice, no quería la golpiza de mamá después de desobedecerla. El viento y ese horrible olor, era lo único que mis sentidos percibían. La voz de mi madre cesó de pronto, abrí los ojos y la vi caminar, con un cuenco entre sus manos, se paró enfrente de mí y vació el contenido sobre mi cabeza. Al instante, el líquido corrió por mi pequeño cuerpo desnudo, empapando todo a su paso y dejando mi piel de color rojo intenso. Después, mi madre dijo una frase que entendí perfectamente. Amado Belcebú, te ofrezco el alma de mi niño a cambio de tu poder y protección repitió la frase tres veces. Mientras lo hacía, el viento arreciaba y un remolino me envolvió. No podía ver nada, ni el cuarto, ni las velas, ni a mi madre, solo una nube que giraba a mi alrededor. De pronto, la nube se disipó y pude ver con claridad de nuevo. El cuarto las velas y a mi madre inclinada frente a mí con la cara descansando en el piso y murmurando palabras sin sentido yo seguía cubierto con ese líquido carmesí intenté dar un paso para acercarme a mi madre pero una mano de dedos largos y unas uñas afiladas como garras me lo impidió me di la vuelta para ver el dueño de esa mano horrible estaba parado detrás de mí medía como dos metros era enorme estaba desnudo como yo en su pecho la misma estrella que mi madre había dibujado en el piso la tenía tatuada su cara de mandíbula prominente ojos rojos y sobre la cabeza dos enormes cuernos retorcidos y gruesos. No sentí miedo. Era como si ese ser me hablara en mi mente. Era como si ese ser me hablara en mi mente. Me dijo que todo estaría bien, que Él siempre cuidaría de mí, que aunque yo no lo viera, Él siempre me protegería, que a cambio solo quería que yo le obedeciera para siempre y eso es lo que yo he hecho hasta hoy. Cuatro años después, nuestra situación económica había mejorado muchísimo gracias a mi protector. Mi madre nunca pudo desarrollar ningún don, ningún poder sobrenatural, pero se conformaba con vivir como reina. Una noche. Mi protector apareció ante mí, y me dijo, es la hora, ella no puede seguir aquí. Mi corazón se llenó de odio, recordé todos los malos tratos, los golpes, tomé un objeto filoso de la cocina, caminé al cuarto de donde mi madre dormía tan profundamente, que no sintió cuando le amarré a la cama, despertó horrorizada al sentir el filo de ese objeto arrancándole la vida la sangre bañaba mi cuerpo el vital líquido bañaba mi cuerpo y yo enloquecido seguía en ese acto todo eso sucedió cuando estaba viva después la rocié con alcohol se retorcía de forma grotesca sus brazos y sus piernas el vital líquido rojo salía de su cuerpo a borbotones. En segundos, la vida se le escapó. Por último, dibujé una estrella de cinco picos con el vital líquido sobre la pared y salí de ahí como llegué, en brazos de mi protector que me llevó hasta mi mullida cama en un internado a kilómetros de ahí eso pasó hace mucho tiempo, ahora soy un hombre con poder y dinero, y siempre a la sombra de mi protector, pues mi alma le pertenece, mi madre se la dio a cambio de poderes sobrenaturales, que nunca pudo tener, pues su alma pueril ni al mismo Belzebú le interesó, pero él no desaprovechó el trato, y con mi alma se quedó. Y como ya dije, yo le obedezco hasta el día de hoy.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.